0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 8 em 2020. E eu vou passar já para as considerações iniciais do Marcos Galdino, que minha voz está falhando.
1: É, por que sua voz está falhando? Você está bem?
0: Não, eu não sei, eu tava, tava tudo certo aí. Eu fui te apresentar e deu essa, deu essa falhada aí, então eu quis já jogar para você de uma vez.
1: É, uma boa noite a todos, hoje tivemos aí o GP da Espanha, foi um... o pessoal estava reclamando de muito calor lá, né, Para mim foi um GP, nossa, não vou nem comentar, passar a bola pro Gustavo aí, já que o menino Bob não tá muito bem, pelo jeito.
2: Não, é, se você,
0: você, o pessoal reclamou de muito calor, mas você achou que o grande prêmio foi morno, é isso?
1: Ah, eu achei o grande prêmio praticamente frio
0: bem frio. Já que você perdeu a oportunidade do teu cadalho, eu quis lembrá-lo. Muito bem-vindo, Gustavo Lopes.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos escuta e para vocês dois. Que GP triste, hein? lembrou o Grande Prêmio da França do ano passado. E olha que aquele ali foi terrível.
1: É, que é verdade.
3: Eu acho
0: que teve uma coisa melhor do que o Grande prêmio da França no ano passado, que foi que o Leclerc rodou. Só por isso já valeu pra mim.
3: É, e o carro da Ferrari, e também teve o Vettel também. A gente vai falar sobre isso, né? Mas o clima na Ferrari tá uma maravilha. Tá, tá mas olha, tá melhor que aqui.
0: Tá ótimo. Até porque semana passada foi um programa calcado pelo respeito pela cordialidade e pelas concordâncias coisas que a gente já prometeu no Twitter que não vão mais acontecer então na Ferrari está o oposto disso a Ferrari né? cara é. que... que situação o que, que aconteceu no sábado eu, eu não consegui assistir a classificação, mas o pessoal falou que o Vettel não respondeu nenhum
2: rádio é isso mesmo? É, Alguém assistiu? É...
1: Eu, infelizmente, assim, eu assisti todas as classificações esse ano, mas sábado eu tive alguns problemas que eu não consegui ficar em casa, infelizmente. Eu não assisti, eu vi essa história que ele não respondeu os rádios, mas eu também vi uma outra que durante a corrida, é... ele perguntou alguma coisa dos pneus e acho que o engenheiro respondeu, isso, estou tentando resposta, eu não tive resposta. Não sei se vocês viram isso também, se eu estou realmente falando besteira, mas eu vi algo desse tipo. E eu achei... Eu, fui... eu acho que eu... É... Vou voltar a falar tudo na semana passada, eu acho. Para mim, deveria acabar ali de forma amistosa. Cada vai para o seu canto e espera para ano que vem ou não, entendeu? É uma situação que não tem como continuar.
0: Não, tá ridículo. Não, e hoje... Hoje o pit que ele deu no rádio não parecia o Vettel não, ele deu um, um, uns berros com, com o engenheiro dele que me nossa senhora.
3: Teve uma hora que ele perguntou pro cara assim, é, eu devo ir com esses pneus até o final da corrida? Aí demorou uns cinco minutos assim o cara respondeu, você acha que consegue ir com esses pneus até o final da corrida dele? Se eu soubesse eu não tava te perguntando, né?
0: Foi isso, é, é isso. Essa hora mesmo que eu tô falando Não, e somado ao fato de No sábado ele não ter respondido O rádio A Globo fez uma contagem lá Não sei quantas vezes ele foi acionado 50 vezes, sei lá E ele não respondeu nenhuma Ele passou a classificação inteira
1: Calado Cara
2: Como é que tu não responde teu chefe?
1: Olha, se fosse eu Eu estaria empregado, né?
2: Não, com certeza não, mas imagina que... a reunião,
3: aquela reunião da Ferrari antes da corrida começar, sabe, para discutir estratégia. Sim. O clima que não deve ser aquela reunião. E o, olha, a ver essa reunião. Pensa,
1: pensa
0: é. como foi a reunião pós-corrida hoje.
1: É, eu vi, inclusive, não sei se colocar esse propósito, mas eu vi algum em algum. Momento do Sport TV, na sexta-feira, eu acho. Eu acredito que foi depois do treino na sexta-feira que eu cheguei a ver. Eles colocaram uma matéria que falava sobre a rivalidade do Ayrton, do Senna e do, 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 do Proche, né? E se essa questão de, de não se falarem dentro do box né? Até o Ron Dines, ele aparece meio que. O Ron Dines era o Chack tudo 2 na época, né? Ele aparece meio que dando um ganho de causa assim pro Cena, né? Que isso é, isso é histórico, né? que Aquela na, questão na, que na de hoje, que na última pulava do Sênio. Isso é bem semelhante que acontece com o Schubaco com o Vettel na Ferrari hoje, né? É... Ali no box ali, a relação dele com a equipe vai ser algo que vai ser contado daqui a alguns anos e vai virar até lindo se brincar, cara. Porque é um negócio muito bizarro, assim, que faz muito tempo que eu não vejo. acho que eu não lembro de ter visto parceiro na Fórmula 1. E nessa questão do Senna com o Prost de não se falar em tudo, de não participar de reunião junto, é algo inédito que eu vejo acontecer na, na Fórmula 1 mesmo, de o assim, praticamente não conversar com a sua equipe. Ah, mas eu não acho
0: que, que vá ser nesse nível, assim, de... porque na época do Senna e do Prost, os dois estavam disputando título, é, inclusive é, dividiram título, Primeiro o Senna e depois o Prost ganhou um, em 88, 89. Agora, esses dois estão uh, brigando, 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 mas não ganha nada. O... E, aliás, nem é uma briga assim declarada, né? Parece-me mais ser uma questão do Vettel com a Ferrari, pelo fato de a Ferrari beneficiar o Leclerc, isso é muito claro, do que é, ser algo entre os dois pilotos.
1: Não, não, mas eu não digo que foi algo entre os dois, eu digo é algo do Vettel com a equipe inteira, né? Eu, eu quis dizer que foi algo semelhante que aconteceu com o, e com o Proche, só que eu acho que é uma questão até pior, por isso que eu digo que eu nunca vi isso antes, porque é, o Vettel começa com a equipe inteira, né? É, eu não sei a relação dele com, com o Correclec, né? Mas... Eu, se ele não conversa com a equipe no, no rádio, ele também não deve conversar Com a equipe fora, fora da pista Entendeu? Então, é algo que Eu realmente Jamais vi É,
2: tá Um eu... bem esquisito
3: eu... É que até o engenheiro Que deveria ser ali um fiel escudeiro Dele, tá pagando pato, né? Porque nem o engenheiro Ele, ele tá respondendo O cara deve se sentir mal pra...
2: é, Essa Imagina foi se... a
3: minha estranheza Hoje você chamar a pessoa 20 vezes, a pessoa não falar nem um oi, tô te ouvindo? O que é isso? Tem que também saber tratar os amigos. Isso aí já é caso de é, problema psicológico também.
0: Relacionamento abusivo.
3: Isso, obrigado. É, cara,
0: é é muito doido. Eu, eu também não nunca imaginei ver isso na Ferrari. Porque assim... A Ferrari é a maior equipe da história da Fórmula 1, é quem banca isso aí tudo, é o motivo que a Fórmula 1 existe, e não existe piloto maior que a Ferrari, não existe. O Hamilton não é maior que a Ferrari, o Schumacher não é maior que a Ferrari, não existe piloto maior que a Ferrari. Então, o cara começa a dar piti eu não consigo entender por que a Ferrari ainda não deu-lhe um pé na bunda.
1: Ah, é é campeão, mas pela Ferrari não. Eu acho que já não tem uma relação dos dois ali da, de, de equipe mesmo, tanto do Vettel como, do, como da como do como com a equipe, né? Eu acho que não tem condições de continuar com com a temporada desse jeito, entendeu? Eu não sei com que pesa a é, questão contratual, aqui eu acho que nesse nível deveria ser algo que buscasse uma saída já para imediata, entendeu?
2: É, não, não saiu aí que o hoje,
0: fazendo um paralelo que a gente não devia fazer, mas, mas que o Messi falou que não joga mais pelo Barcelona, que quer ser transferido imediatamente. É a mesma situação. É
1: a mesma situação, exatamente, entendeu? É a mesma situação. Tem que buscar algo no contrato, uma saída, um acordo para poder romper agora. Eu acho que, assim, se for discutido pelo menos isso, eu acho que eles conseguem uma saída, entendeu?
0: Então, mas é, eu não sei. Qual saída você teria? Traz o Giovinazzi que, e bota algum é. moleque da, da base na, na Alfa Romeo? Traz o Kimi? O que, que você faria?
1: O Kimi acho difícil. Ô, Bob, eu acho, eu, acho que, eu acho que nessa situação até você vai ficaria melhor, viu?
0: Não, não, eu sei, mas eu tô
1: pensando em ponto de superlicença. Bom, tudo bem, mas assim, a Ferrari deve ter algum piloto de reserva ali, entendeu? É possível que não tenha algum tipo de reserva que, tenha, que, tenha, que esteja lá temporado, caso dos dois tenham pegue, pegue Covid, não possa correr por algum motivo, entendeu? Tem que ter alguém ali, sabe? Hum, alguém a superlicença é ter. tão
3: a superlicença é tão complicada que nem as equipes sabem como é que faz. Pois é, foi, eu,
0: eles chamaram, o, saiu esses dias aí que não era para ser o Huckenberg que ia correr, era para ser o Gutierrez, daí descobriram que o Gutierrez não tinha, a superlicença dele tava vencida. Quando, quando a Racing Point precisou, né? No caso.
3: O controle da Fórmula 1 ele é muito menor, porque quando a pessoa é Uber e a licença dela para dirigir está vencida, o aplicativo não deixou você dirigir.
0: <risos> você já fez. Bom, você não tem nem carta, né, Gustavo?
3: Não.
2: Sua licença está em dia, Mas ou, é ele... Galdino? Serve. A minha está. Está em dia, tem muito tempo já. Temos um representante da classe aqui. Você toma cuidado, viu, Gustavo? Desculpa,
3: mas foi só um. Eu, na verdade, eu estava defendendo a classe. Não, eu sei, mas é porque começa
0: defendendo. Eu conheço você.
1: Ô, Bob. Oi. Eu estava vendo aqui, o piloto reserva da, da, da Ferrari é o, é o Giovinazzi. Caso alguns pilotos da Ferrari não possam correr, tanto o Leclerc como o Vettel, o reserva é o Giovinazzi. O reserva do Giovinazzi na Alfa Romeo é o Robert Kubica Ah, é verdade
0: O Kubica é o reserva do, da Alfa Romeo Aí, ó, tá resolvido Coloca o, o Giovinazzi. Giovinazzi Coloca o Giovinazzi lá O problema é que o Kubica tem contato com a DTM Tem fim de semana que tem corrida das duas Inclusive esta semana Teve corrida da DTM também é... Complicado mas vamos falar da prova e, e aí a gente volta nisso, porque é até uma tristeza falar que vamos voltar para a prova, mas eu tive a seguinte sensação, não sei se vocês fizeram isso também, mas ontem, eu apesar de ter dormido a classificação, eu consegui acordar logo depois que acabou e assistir a corrida da Fórmula 2. A primeira corrida, que é a corrida principal né, do sábado, que foi maravilhosa. Sim, Baita prova, cheia de alternativa, estratégia. O Drogovic estava liderando, o, a equipe dele fez besteira com ele no pit stop de novo. Ele caiu lá para quarto, quinto, estava disputando posição. Aí no meio de um bololô conseguiu terminar em sétimo, ainda assim. Mas a corrida foi muito boa em termos de, de, de disputa, em termos de ultrapassagem o tempo todo. Em, em termos de até briga pela vitória mesmo. A corrida foi muito boa, quem ah, ganhou... Oi, sin inacreditável. A última volta foi um negócio inacreditável, era muito carro junto, muito carro. Sim, foi assim que o Drogovic se deu mal, né? Porque alguém dá um chega para lá nele né? e aí nisso tinha tanto carro junto que três passaram. E o Mas a prova foi muito boa e quem ganhou foi o companheiro de equipe dele que veio de 18º para ver o nível de de como como eu acho que o problema não é pista porque na mesma pista que correu a Fórmula 1 hoje. Qual é o sentido disso? E aí eu começo a chegar à conclusão, que, que uma conclusão que eu cheguei hoje, que me deu até uma tristeza pensar nisso, mas eu tenho assistido as corridas da Fórmula 2, de vez em quando a Fórmula 3, a Indy, a, quando dá a NASCAR e bastante corrida de moto. E a, as corridas mais chatas são as da Fórmula 1.
3: É, Isso é uma constatação muito triste, realmente. E é, é, de fato, uma constatação.
0: Porque nas outras categorias que... Mesmo... Ah, mas é porque o carro é diferente. Cara, você pegar o Mundial de Turismo, de... De Endurance, tem disputa. Ah, mas os carros terminam duas voltas na frente, segundo colocado? Sim, porque as provas duram oito horas, seis horas, vinte e quatro horas. Mas você pega no bolo de trás, toda hora tem carro um passando o outro. Na Fórmula 1, o cara abriu uma semana de diferença. Meu, o terceiro colocado hoje, o que era o Bottas, ele estava com 1 minuto e 20 de distância para o quarto colocado.
1: Tanto é que ele parou para fazer a volta mais rápido no final, né?
0: Não, e ele o Burt ficou zoando, falando que dava pra... o Kleber teve uma sacada genial, falando que ele devia pedir um drive-thru de café.
1: Cara, é isso, é... é... Ele tinha, ele tinha vantagem para parar duas vezes. Ele tinha vantagem
0: para parar três vezes, porque a parada dura 20. Ele tinha um minuto e 20 e ainda tinha uma parada de sobra. Uhum. Cara, que surreal.
2: E sim, assim, sim, né? não é um ah, gênio, é o Bottas.
1: Que, aliás, largou mal. Largou, largou mal. E só fez uma corrida, assim... Pra chegar em terceiro por conta do equipamento, né? Vamos ser sinceros.
0: Não, largou muito mal. Eu apostei nele na semana passada, que arrependimento. Minha nossa senhora. Péssima a corrida dele, péssima.
3: E, e mais um... uma vez, Mostra, né? impressionante mesmo. 100% de
2: aproveitamento. Eu sou muito bom. De novo, você apostou no Hamilton, né? Não, eu apostei no Vettel.
1: Eu ser no um Hamilton, eu postei no um Hamilton.
2: Ah, foi o Galdino. Mas a aposta não era para piloto do dia? <risos> Quem disse? Ai, que golpe, hein?
0: Você devia ter guardado essa piada pro final, porque agora você já influenciou nosso voto. <risos> oh. Bom. Mas então, é... E a corrida foi aquela procissão que a gente está acostumado. O Ocon, tá aqui assim, eu venho batendo essa tecla não sei quanto tempo, o Ocon é muito fraco. Mas ele não pode ficar engavetado atrás da, do Kimi Raikkonen em 20 voltas, igual ele ficou.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, eu, eu assisti a corrida hoje, eu liguei de você nesse ponto. O que você acha que é melhor vaga da, da Renault hoje? Se fosse você ou o Stiro tivesse que escolher dois pilotos. Ocon
0: ou Okenberg? O que vocês poderiam? Puts, que difícil, né? Porque sabe que eu não gosto nenhum dos dois. Uh, mas o Huckenberg é mais piloto.
1: É, também acho. Eu acho que o Huckenberg é muito mais piloto que o Ocon. Muito mais.
0: O Ocon, ele tem uma seguinte vantagem para o na Renault. Ele é francês. E... É. Na França, todo mundo dizia que o Ocon é muito bom... Ou com é isso, ou com é aquilo. Em 2018, é... a gente ainda não tinha este humilde podcast, mas acho... eu não lembro se foi, com... se foi com algum de vocês dois que eu comentei. Falei, esse moço todo mundo está falando aí que é muito bom, muito bom, para mim não é não. Para mim ele é ruim. Ele é fraco, não... É. não é tudo isso não. E inclusive o acidente que ele teve com o Max aqui no Brasil é coisa primária, imbecil, ridícula.
1: Mas todo mundo na França falava que o Grosjean era muito bom também.
0: Aí a gente já vê, né? Ah, Se duvidar, olha aí, eu acho
2: que quem roubou o Grosjean foi o Ocon.
3: O fato deles morarem no mesmo país é realmente intrigante. Edmundo, você levantou agora uma ótima investigação para a polícia é, se debruçar. Né? Edmundo, saco... você é claro. Que hum. o Ocon, ele é, ao mesmo tempo que ele perdeu a vaga em 2019, a gente tem em 2020, né? Ele perdeu em 2019 o Pérez, e aí ficou todo mundo indignado, porque claramente foi porque o Pérez era piloto pagante, aí ele ganhou esse crédito. Tipo, então ele ficou ali, ele, ele virou o papagaio de pirata do, do Toto Wolff. Aí todo mundo ficava falando que ele ia tomar a vaga do Bottas na, na Mercedes, então ele ganhou essa vaga no Grits. Ele ganhou a vaga na Renault no Grêmio.
0: E a Mercedes, a primeira chance que teve, se livrou dele. É, exatamente.
1: Aí, aqui, você pensa, o. Dida. Se você vê a situação dos pilotos franceses ali, já que a gente está nessa parte do assunto, o, tanto o Ocon como o Grosjean, uma metade que foi uma Alevi.
2: concordo concordo compensação o filho dele é ruim hein? minha nossa senhora
0: Se, quando fazem uma corrida com grid invertido ele larga em primeiro e ele termina em último
2: ele é muito ruim mas muito ruim e é piloto Ferrari ainda sobrenome é tudo Leitmo é, com... hoje, eu, eu descobri hoje que ele é piloto Ferrari, que tá lá na
0: cabeça dele, né? Um gigante. Acho que a maior conquista da, vitória, da, da carreira dele é isso. É esse escuderia Ferrari no, no capacete. Eu falei, meu Deus, ele é piloto Ferrari. Mas ele é muito ruim, muito ruim. Piloto Ferrari. Oi? Você nunca vê esse nome, mano. Ele
3: precisa se inteirar mais nas redes sociais. Eu preciso.
0: Então, mas o que, que vocês acharam da corrida? Que eu tô aqui falando, falando, falando Terrível
1: Ah, eu achei, eu achei uma corrida Muito, muito ruim é, eu, eu, O Gustavo comentou Quando ele fez a abertura dele é, Lembrou muito O GP da do ano passado é, Eu, sei lá, cara Foi uma corrida assim Impediante é, Parecia uma posição Como o Alguém comentou ali e, cara, eu acho que a única coisa boa que teve nessa corrida foi o, foi o, o, o Verstappen ele, ele se manter ali próximo do, do Hamilton ali e chegar em segundo, porque fora isso, cara, é lastimável, muito lastimável hoje.
2: Gustavo? A briga mais... É interessante que teve durante
3: o grande prêmio foi eu lutando contra o meu sono. De resto, <risos> só tristeza e agonia. O mais engraçado foi quando o engenheiro do, do Verstappen falou assim, oh, você pode pressionar o Hamilton, que está virando uns tempos baixos, tá, tá virando alto e tal. O Verstappen falou assim, cara, ele tá andando devagar de propósito. O Verstappen acabou com o sonho da Red Bull.
1: É verdade. É, outra coisa que eu até colocar também, sempre aquela possibilidade de chuva na volta 50. Primeiro momento eu pensei assim, puta cara, a corrida agora vai fazer, vai ter alguma coisa boa na corrida que vai diferenciar, que vai mudar um pouco a corrida. Aí depois que passou umas voltas eu pensei assim, meu, essa corrida tá tão ruim e vai chover assim que é que ele terminar o pódio.
2: E foi isso que a aconteceu. Quis
1: a corrida. Não sei porque não faço ideia, mas assim, nem a chuva quis a corrida, passou longe. A nuvem que tava ali passou por
2: fora. Não, eu fiquei nessa também. Falei, ah, quer saber? Não vai, não vai.
0: Porque tava tão zicado que seria muita benção a chuva. Eu falei, não tá com cara. E a Ferrari falando, na volta 50 vai chover, vai chover, vai chover. E eu, alguém falou, foi o Verstappen que falou. Tá escuro na curva 4? É, anoiteceu. Você tá aí tanto tempo pilotando que não percebeu anta.
3: Uma ai, ai. Ah, pelo menos, a Ferrari, pelo menos a Ferrari se prontificou a, a fazer uma piadinha, né? Porque é o que restou. Que piadinha? Sobre a chuva, né? Acho que a Ferrari falou assim, cara, a galera já deve ter se ligar da TV... Sei lá, as pessoas já desistiram desse grande prêmio, vamos falar alguma coisa para manter essa galera acordada aí. Foi o que restou para Ferrari. Porque o grande prêmio ruim, e ainda viu o menino Leclerc rodando, um carro totalmente apagado, imagina como que não tava ali ó, a cabeça dos, dos menininhos, dos ferraristas. O, o Vettel,
0: se ele tivesse rede social, ele ia pegar o vídeo do do Leclerc rodando
3: e fazer um TikTok. Ele fazer aquele. sabe aquele, aquele meme do Roda-Roda? <risos> Sim. Do, do lá, a cara.
0: música do peão da Casa Pro. <risos> e,
1: aliás, aliás, é, eu acho até. Eu até concordo com a Rede Globo de pedir redução no contrato pro ano que vem. Porque, tipo, você acordar um país inteiro. Fazer uma tradição dessa, uma corrida que tem procissão, realmente não vale o valor que paga, que, que, que paga, entendeu? Que não dá audiência. Essa é a verdade.
2: Mas aí, ó, é... quer ver uma coisa que pode ser muito pior?
0: Você descobrir que o Marco Andretti é pole e favorito para as 500
2: milhas de Indianápolis. E aí, a Band que ignorou a Indy o ano inteiro vai passar. É. A, gente tá, a gente tá perdido com relação ao automobilismo
0: nesse país. Porque ou você tem TV a cabo pastil que presta, ou você tá fadado a depender disso aí só, Galdino.
1: Só que tem uma questão que você não colocou aí, né? Qual? Não tem nenhuma... Até o exato momento, para 2021, a Fórmula 1 não vai ser transmitida em nenhum lugar aqui no Brasil. O que eu acho bom, porque facilita
0: a
2: gente achar links alternativos.
0: O Google paga de cortar porque ele não tem transmissão oficial para o Brasil.
3: Não, é só a Fórmula 1 tomar vergonha e colocar no YouTube. Só o Brasil.
0: Também. Como eles fazem com a Fórmula 2.
2: Pois é, é o é, único é, jeito. Fato,
0: porque... Apesar que a Fórmula porque... 1 nunca vai fazer isso porque elas já têm a transmissão oficial né, do aplicativo da Fórmula 1. Se você assinar e pagar lá não sei quantos reais por mês, você tem direito a, esse, a essa transmissão exclusiva e uns outros conteúdos. E parece que no Brasil começou esse ano, então a Globo já perde uma forcinha aí também.
3: E tem vários conteúdos dentro do aplicativo. Tem entrevistas exclusivas, tem gente falando besteira igual aqui. A gente mas já aqui pilotou. é de graça. Exatamente, mas o aplicativo ele está vindo para roubar o trabalho de todo mundo. Mas o aplicativo deles, eu, acho, eu acho que tem.
0: o pior é que tem as duas as três corridas, né Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, eu acho. Fórmula 1 e 2 eu sei que tem.
1: Mas assim, eu, eu, na minha opinião, assim, bem na parte comercial para a Liberty Media não ter o piloto, não ter curso brasileiro, OK. Não ter corrida no Brasil, OK. Não ser presumido corrida no Brasil, ah, isso aí já não, não é muito legal pra gente também, entendeu? Eu acho que a parte comercial eles não, não é algo que tipo que seja bom para que ele seja bom para eles assim, é, Comercialmente falando, é perder essa, essa transmissão aqui no Brasil, né?
0: Mas por quê? Porque eles vão perder os 25 milhões da Globo só. Porque o que, que o brasileiro consome de Fórmula 1 de produto?
1: Não, porque assim, o que, o que sempre falo, assim, as pessoas da área mesmo, é que é um mercado muito vantajoso para. Pra... O mercado brasileiro é muito vantajoso para essa questão de transmissão e tudo, entendeu? Então, assim, é algo que para eles, com certeza, algo eles vão, vão perdendo, entendeu?
0: Cara, eu não sei, sinceramente, porque assim, não tem uma empresa brasileira hoje patrocinando Fórmula 1, não tem compra de produto por parte de brasileiro, porque é muito caro. Você vai comprar. Outro dia eu fui olhar o preço da máscara da McLaren, é 200 reais, 250 reais, não, mais até, era 50 dólares, acho, 50 euros. Car, ninguém compra. Isso é uma máscara,
2: imagina quando você camiseta.
1: Mas é que assim, é assim entra numa questão comercial que às vezes não tem só propaganda ali, tem muita coisa além disso, entendeu? Uma coisa que a gente não tem assim, não pode muito saber porque o retorno que eles têm que eles ganham com isso, entendeu? Então assim, não dá pra gente saber muito que isso, porque isso é interessante em alguns mercados, eu sei que pro Brasil é um, é um mercado muito importante para essa questão de internet de TV também entendeu? de streaming, assim não pela quantidade de habitantes também, mas assim, é uma pessoa comercial que foge muito da gente,
0: né? Ai, cara, eu tenho minhas dúvidas. Senão eles não estariam tão... Eles estão tentando se livrar da gente desde que o Bernie Eccleston saiu. O Bernie amava isso aqui, até porque a mina dele é brasileira, não sei se tem a ver e tal. Mas o.. a Liberty está tentando se livrar do Brasil a todo custo.
1: É, então, mas o que eu vi essa semana, que até foi no Sport TV hoje, que eu vi sobre isso, que, que, que realmente é, é, não interessa para formular um perder a transmissão aqui no Brasil, por isso que até o pessoal acha que pode ser que realmente uma, que a Globo acabe renovando para o ano que vem. E outra questão também, que comentou fora do Brasil, eu também não sei quem foi que comentou mas acho que foi, no, no, foi na transmissão de sexta-feira, é que surgiram boatos que se não puder acontecer esse ano por contrato, por conta da pandemia, vão acontecer ano que vem e isso o GP do Brasil, né? Mas não tem nada oficial ainda.
0: É, eu vi que eles estavam montando o calendário que eles chamam de calendário normal para 2021 com 21 provas. É, sei lá, vamos esperar, porque a pandemia nem acabou ainda e nego tá pensando em 2021. Inclusive... Deu uma reviravolta aí, parece que a Fórmula 1 está com uma série de dificuldades para ir para o Oriente Médio, o grande prêmio da China, o de Abu Dhabi e do Bahrein, parece que a gente estava contando com o oval do Bahrein, esquece, parece que não vai rolar, parece que não vai rolar nenhuma dessas quatro provas, inclusive. Seriam duas do Bahrein, Abu Dhabi e China, né? E já estão falando que... Por conta disso, para não sair da Europa, eles vão fazer Turquia e Rereis de la Fronteira.
1: É, eu acho, eu acho assim, provável mesmo que, é, que isso até possa acontecer, porque assim, o que eles precisam mesmo para esse ano é cumprir 12 etapas, né?
2: Então, não, mas o calendário tiver... hoje
1: já tem 13. Então, se tiver que repetir corrida, eles vão repetir, eu acho que é... deixar de ter corrida. Não consigo todas as corridas, acho bem difícil parar, entendeu? Por algum motivo que seja. Mas que eles vão cumprir, pelo menos essas 12 corridas, assim, mesmo que algo catastrófico aconteça, tipo, em relação à Covid mesmo, acho que isso vai acabar acontecendo.
2: É. Eu, eu acho que
0: oh, a gente caminha para... Eu, eu não consigo entender de verdade, assim, por que, que o brasileiro não tem... A esse interesse pelo automobilismo como outros mercados têm porque se a gente vê, a audiência vem caindo muito e, e é uma questão de faltar brasileiro lá, mas não é só
1: isso é... mas sabe Por... o que eu acho? sabe o que eu acho? uma opinião minha, eu acho assim que, que no Brasil é, ou você é uma Ayrton Senna ou você não presta.
2: Sim, mas eu não...
1: Se você não for no foco, no foco muito bom, se a gente tiver alguém que tipo, fosse assim, no Brasil, no Brasil, certo, certo, certo período, tinha lá o Crite, que era o melhor do mundo, e tipo, ah vamos ver o que ele de manhã, vamos recuperar a coleção cena. Então, assim, o brasileiro quer ver alguém nenhum entendeu?
2: Esse Sim, mas... Eu... Tiver ganhando,
1: ele não tem interesse, pode ser Fórmula 1, exceto futebol, qualquer tipo de esporte, se a gente tiver ganhando, ele não vai assistir.
2: Então,
0: mas aí é que tá, eu não tô, é, que eu não tava falando da Fórmula 1. É, tá, o, o exemplo que eu ia dar era: você pega os Estados Unidos, tem 15 campeonatos acontecendo. Eu tô mont... levantando as informações para fazer o, a matéria dos vencedores da semana lá, é, agora que a gente está mexendo no site. e Cara, os Estados Unidos tem quatro, cinco corridas, seis corridas no mesmo todo fim de semana. A Grã-Bretanha, mesma coisa. Se vai ver, são corridas que atraem muito público as corridas na terra nos Estados Unidos é uma coisa absurda, assim, é impressionante agora em pandemia eles estão liberados pra pra, pra galera ir e lotadaço assim. cara, aqui pra você encher uma prova de da Stock Car que são provas, corridas boas e tudo cara, você tem que fazer promoção e pedir pelo amor de Deus o cara ir milhares de convidados isso, e, e outra, uma corrida por mês só, e o que, que a gente tem de categoria aqui no Brasil? A Mercedes-Benz Challenge e a, a Porsche Cup, que são bancadas por marcas de luxo só para colocar carro para os ricaços correr lá junto, a Stock Car e a Copa Truck, que inclusive teve corrida ontem e hoje,
2: é só. E aí a gente vê como o ganho de prêmio de Barcelona foi tão ruim que a gente já estamos viajando aqui. Eu, eu, é. eu não consigo entender essa fala, porque o brasileiro tudo,
0: propaganda na televisão é carro e posto de gasolina. Carro, cerveja e posto de gasolina. Só isso. Aqui em São Paulo, pelo menos, é assim. Você liga a televisão aberta, é carro, cerveja e posto de gasolina. Ah, o brasileiro ama o carro, o brasileiro ama o carro. Cara, o brasileiro, pelo que eu tenho visto de, nas pesquisas que eu tenho feito, é o que menos assiste corrida de carro no planeta, cara. País que nunca teve um piloto na Fórmula 1, aí ó,
2: assiste, acompanha, galera viciada, aqui é muito fraco. Sei... Sei...
1: Tá aí, eu, vi, eu, eu vi um tempo atrás, cara que Eu acho eu não posso estar errado Mas o professor brasileiro que eu creio Que seja o Felipe Massa Ele tinha plantado no México, velho
0: Pois é, então O que, que você falou, Gustavo? Se você tá... tá mais calmo Eu tô, um pouco Não, não é nem questão de estar nervoso É uma questão que eu, eu não entendo mesmo, cara O que, que acontece com, com isso no, no Brasil Com esse esse tipo de, de situação, porque porque se a gente pegar na teoria, era para o brasileiro ser muito mais apaixonado, e aí isso influencia na questão do de não termos um piloto lá, porque aí você não coloca, isso, eu tô falando de automobilismo mas é isso que o Galdino falou, é qualquer esporte tá, porque um país desse tamanho, que não tem investimento em esporte, não tem investimento de base em esporte nenhum não tem um programa esportivo sólido aí as pessoas não acompanham as outras modalidades, ficam só no, no futebol, quem gosta de basquete acompanha o basquete, mas e eu tô falando isso num grupo de, que eu sei que são três pessoas é, mais ou menos assim, mas que, que gostamos de basquete, mas a gente, se a gente for comparar quantos jogos de, da NBA a gente assistir, quantos jogos da NBB,
3: é, é ridículo a diferença. Ou eu tô errado? Pingo. Então, mas yes. Só para fazer um parênteses, NB... NB... o NBB ele consegue é, caminhar sozinho, mesmo sem incentivo grande, governamental, assim, até entre patrocinadores como a Caixa pouco tempo atrás, agora o nome é Caixa NBB, mas o NBB ele deu um jeito bacana de dividir os jogos e conseguir transmitir. Tem jogo do NBB ao vivo quase todos os dias, mas só para fazer uma. pegar esse negócio do público, tem jogo do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil que tem. 150 pessoas na arena para assistir o jogo de basquete. Você Cara, jogo... Um, um negócio desse numa, numa transmissão de futebol, pois ou é. um que seria se assim, o Flamengo Corinthians, ou o Corinthians, ou qualquer outro time popular tivesse é. um... Como era a Super Fórmula, colocasse um carro pra correr no Brasil, também ia dar muita coisa, sabe? Tem alguma coisa, algum empecilho que não permite que as pessoas gostem de automobilismo e e eu não sei qual que é a resposta para isso. Então, você
0: deu um eu bom exemplo. Que... Porque a NBB, o, o São Paulo, o, é, a entrada é gratuita e não, e não lota. Outro exemplo, você deu a Super Fórmula. Cara, que japonês que ganhou alguma coisa na Fórmula 1? Nenhum. E, e os campeonatos deles, a Super Fórmula, a Fórmula 3, que agora virou a Super Fórmula Light, a Super GT, bomba de público. Tem transmissão ao vivo no YouTube, tem tem público para para eles chamam de a, for, a super fórmula de a Fórmula 1 japonesa, é, sabe? Tem tem mercados, caras são super estrelas lá. Aqui tem se você 99% da população se encontrar com o Thiago Maurício, o Thiago Camilo, o Ricardo Maurício na rua, não sabe quem é. Fala o É, e assim.
1: assim, é, eu acho que é muito uma questão assim Cultural do, do brasileiro De só chegar o, o futebol Entendeu? E isso é uma questão que também Não vou entrar nisso agora Mas assim é... A gente está falando do país Que é o Brasil Que tem oito títulos mundiais de pilotos Entendeu? É... Se for comparado com o um país da Europa é... Por exemplo, a Espanha tem dois Entendeu? É... Salvo Se não um for enganado, enganado A Alemanha tem um pouco, um pouco a mais que o Brasil Entendeu? Quem? Então assim. É... Alemanha. Isso. A Alemanha tem 11, os 7 do Schumacher e os 4 do Vettel só. Então é pouco, é pouco mais que o Brasil. Então assim, é, os títulos que até que a Alemanha conquistou foram depois do, 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 do brasileiro, entendeu? Então assim é, é, um, é um país sabe, que tem uma cultura, que tem uma tradição na Fórmula 1, né? É, o Brasil teve pilotos na Fórmula 1 por décadas, entendeu? E o que eu estava vendo nessa semana era uma, uma entrevista com o um cara que organiza lá o GP do Brasil, que foi o que negou que o todo mundo sabia que o GP estava sendo um cancelado menos ele, né? Ele estava dizendo que, segundo as palavras dele, dele, era que, caso o GP do Brasil é, passe de ser, passe, não deixe de acontecer mais no Brasil, é, o automobilismo brasileiro... Tá fracassado para os próximos 50 anos, entendeu? Temos de piloto e temos de, de, de público também, entendeu?
0: Aí em parte eu concordo, e em parte ele tá defendendo dele também, né? Vamos combinar que o cara tem que defender o dele. E outra, esse cara aí também já não, não sei, não. Porque primeiro ele falou: Não, eu não sabia, ninguém me avisou. Aí depois ele falou: Não, eu recebi um e-mail deles falando que ia ter sim, mas e-mail não é oficial. Como é que você fala que você não sabia se você recebeu um e-mail?
1: Todo mundo sabia, né? O, o, ah. o prefeito sabia, o governador sabia, então, assim, não... Não era sabia. Melhor, era melhor não ter falado, né? Mas, assim, é... Vamos ver como é que vai acontecer assim próximas semanas, né? Então, eu acredito que... O ano que vem possa ter essa transmissão aqui, até pela Rede Globo também. Mas vamos ver, cara, assim, ó, eu, não, eu, eu acho difícil deixar de ser do para o Brasil, né? Eu acho bem possível você não ter mais, mais GP. Isso eu acho bem, bem provável mesmo, né? Que se tiver só ano que vem, né? Que a gente está falando um autógrafo fictício, né? Que até agora ninguém sabe se vai ter ou não, mas, assim, talvez até, por algum milagre, algum piloto corra daqui a uns dois, três anos algum piloto brasileiro, né? A tendência é que o cenário não mude para os próximos anos. Então,
0: na verdade, o que ele. E outra coisa, ele fala que o... se o Grande Prêmio do Brasil sair, o, o automobilismo brasileiro está acabado pelos próximos 50 anos. Eu acho que muito pior para o automobilismo
2: brasileiro é a Fórmula 1 sair da Globo. Eu também acho.
1: Eu também acho. Eu também acho, porque assim. É, eu, não, eu não vejo outra emissora, outra emissora Fora a Rede Globo e um no Fórmula 1 Não, tá. e mesmo que transmita Não tem o mesmo alcance Não tem o mesmo alcance e talvez não tenha um dinheiro Que a Rede Globo tem, entendeu? Porque muita gente fala que a Rede Globo está falindo tá, É algo que eu duvido Que a Rede Globo está falindo, entendeu? Sim. Então, assim é... quem, 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 quem banca o futebol no Brasil É a Rede Globo, entendeu? Essa é, Também. Essa é a verdade e assim se a Rede Globo deixar de transmitir um monte de coisa caso tá deixe de transmitir ninguém vai ter o dinheiro que tem a Rede Globo entendeu sinto é, muito mas é a verdade é essa
0: é mesmo Gustavo
2: fato é por mais vale lembrar
3: que a Globo dá, fica em primeiro na audiência até quando ela não está transmitindo nada né quando é de lembra quando ficava de madrugada que ele colocava aquele ficava negócio aquela tela Estamos em manutenção, até ali ela ganhava das outras. Então, perder a, a Globo é muito mais danoso para a Fórmula 1 do que o contrário. Infelizmente, hoje essa é a realidade. Falei é bonito, hein? Caraca! Um é verdade. Antifluxo. Você me lembrou que eu quase entrei para
0: a Universal. Porque era quando, a única coisa que tinha para assistir era o Fala que eu discuto quando entrava essa tela de manutenção, hein?
3: Edmund, você acredita que eu tinha medo desse programa? Não sei porquê. Eu tinha medo falar que eu te escuto. Eu não também tinha, que... daí eu colocava no mudo. Ah tá, tudo bem. Era só para ter alguma <risos> coisa. <risos> o...
0: Mas não sei porquê, acho que isso é meio geral, né? Todo mundo tinha. Mas enfim, vamos voltar a falar do que interessa. E vamos falar do que interessa, já que vamos mudar a nota já para essa porcaria, essa corrida e falar de coisas boas que temos coisas boas para falar. É, inclusive sobre o futuro do automobilismo brasileiro Então, Galdino, dá sua nota, vai
1: A corrida? Sim,
0: ou por falar que eu te escuto, você que sabe
1: Não, eu falo te escuto, é algo que eu prefiro nem comentar, cara Mas, sobre a corrida eu vou dar um 4,5 Tá bonzinho, Ô,
2: Gustavo Nota 2 Dois, eu vou dar três
0: Piloto do dia Que tristeza Piloto do dia Ah, bom, vamos dar o piloto do dia E depois eu comento é... Gustavo
3: Olha, hoje tá difícil, viu Eu não consigo pensar em ninguém que não... É, eu não queria Mas vou ter que botar no Vettel não queria. Não queria? É, porque eu achei que ele foi muito mal educado. A pessoa não respondeu outro. Isso aí é caso grave.
2: Entendi. Claudino?
1: Tem a possibilidade de não escolher o curso do dia? Porque... Não, senhor.
3: Não, Nossa, é... você tem que escolher, sim.
1: Ah, então eu vou escolher eu vou deixar aqui minha opinião acho que não tem muito o hoje pra mim foi tão ruim que, sabe eu vou escolher o Verstappen porque ele conseguiu se manter no ritmo ali das Mercedes, assim com toda a dificuldade que é para poder você parar com a Mercedes, então eu vou escolher o Verstappen
0: Eu vou votar no Vettel também porque consegui segurar a Ferrari que tem problema em tudo que é lado Inclusive na administração de pneus Com aquele pneu macio até o final da corrida Eu acho que também vou de Vettel Apesar de tudo que temos passado Mas é o Vettel
1: Aliás, aliás é... Que coisa a situação da Ferrari aquele final de corrida com todo mundo passando a Ferrari Como se fosse uma presa fácil, né?
0: É, como se fosse não, hoje é, né? Mas aí, é, é, é um, é. se a gente... Nossa, que absurdo, a Ferrari passou a McLaren. Na década de 90, as pessoas têm uma memória muito curta, na década de 90 a Ferrari ganhou um total de zero qualquer coisa. Tomou o pau da Ma a McLaren é. e dominava, e a, e a Williams, quando a McLaren saiu era Williams, e a Ferrari andava no fundo do grid. Aí hoje, nossa, mas a McLaren passou a Ferrari, e daí... Em, 90... é, tô... em 98. 98 e 99, o Hack nem ganhou em cima da Ferrari do Schumacher,
1: velho. É, então assim, é, além disso, eles tinham. Eles, eles tiveram, tiveram assim. Até 96 eles não tiveram pilotos assim de ponta, né? É, tipo, tinha um Berger, tinha teve Alesi ali, era bons pilotos. Até Te... até Olô, a... Teve o Proust? Não, teve o Proust no começo da década de 90, entendeu? Mas a maior parte da década de 90 não tiveram produtos aí tipo para disputar, entendeu? E, se eu só me engano, o, o, o Pluronche largou ali em 90 na metade da temporada por, por uma questão parecida com a do Vettel, entendeu? E, falar mal da Ferrari, os caras mandaram embora, entendeu? Coisa que o Vettel já podia até bem pior que isso. E, assim, eles tiveram um, um, um processo de voltar a segredo que durou ali uns Alguns anos, primeiro eles tentaram até, lá, agora há pouco tempo. Eles chegaram a conversar com o Senna, começaram a conversar com o Senna um pouco antes dele de morrer. E depois trouxeram o Schumacher, né? que demorou quatro anos para poder conseguir trazer o um título para a Maranello né? E, então, então, assim, demorou muito. Então, mesmo assim, aquela sequência que a Ferrari teve, que foi de campeão de 2000 até 2004 depois disso, com o Schumacher, ele só conseguiu um título que foi em 2007, porque o, o, a McLaren resolveu, sabe, dar o título para o pro Raikkonen, que ele chama até hoje de Milagre de Interlagos, que eles ele estava querendo ser campeão, e perder alguns títulos depois, que foram, sim, terríveis. Em 2008 perderam com o Massa, em 2012, se não me engano perderam com o Alonso, em 2018 o Vettel perdeu ali naquela bizarrice toda, então assim, a Ferrari não teve um período que ela, que ela ficou no é começo dos 2000, ficou por muito tempo, né? É. O,
0: em 90, só uma correção, em 90 o Prost foi vice e perdeu pro Senna depois daquela, daquele acidente no Japão que o Senna joga carro em cima dele, então ele não saiu no meio não.
1: Ah, então foi em 91 que ele saiu
0: no meio, né? Não, ele saiu faltando uma corrida. Ele só não é. correu na
2: Austrália. O Bom, vamos não, pro prêmio. Não,
1: Bob. Hã? Bob, o Bob, o ano que... É, tá sem tá, razão, é isso mesmo. Sem razão.
0: Vamos pra... Então, foi em 91 que ele só não correu na Austrália. O... Aí em 92 ele não corre e em 93 ele volta pra Williams. O... Vamos para o Prêmio Gorgian, aproveita e já fala você, o seu piloto.
2: Eu
1: vou votar no, no Magnussen, pela questão com o, com o lá ele parar o carro no, no meio da pista ali. Para mim é um piloto que não faz sentido nenhum para na categoria, entendeu? É um cara maldoso, ele, ele, ele coloca outras pessoas em, em perigo, então ele deveria ter sua licença caçada. Gustavo?
3: Eu acho bom a lembrança do Galdino. Inacreditável o que fez o Magnussen, até para ele. Mas vou ficar com botas. Um, ca... um campeonato com dois carros, ele consegue ficar em terceiro. Nunca vi isso.
0: E não é que ele ficou em terceiro porque ele quebrou, porque ele teve problema, não.
1: Cara, aliás, o Gustavo... Você um bom voto, porque quando ele parou no box, ele ficou atrás do Verstappen ele ficou acho que 7 segundos atrás eu pensei, cara ele vai passar o o o, o Verstappen tranquilamente tem 16 voltas, tem 7 segundos de vantagem pelo contrário, ele ficou em 5 segundos de vantagem, que teve que parar de novo ainda
0: sim nossa, foi muito ruim mas eu vou acompanhar o Galdino e já tinha decidido esse voto ontem Depende... Não sei que acontecesse Uma besteira muito grande hoje Que o Magnussen não dá mais Não dá mais O ano passado eu até defendia Falava que ele é melhor do que o Grosjean Mas cara, o cara é muito sujo O piloto Na, na semana passada Ele jogou Quem que foi que ele jogou para fora da pista? Latifi Verdade, o Latifi. o Latifi Ele jogou o carro em cima do Latifi Ninguém fez nada ele fez o break test agora com o Ocon Ninguém fez nada Cara, como que esse cara ainda tá na Fórmula 1 O Yujiji perdeu ali a super licença dele Por muito menos do que isso Mas muito menos Na época da Super Aguri Cara, o que o que esse cara faz É absurdo Absurdo, ele vai ainda tirar a vida de alguém
1: É o que eu tô falando nem, nem sequer uma corrida Fora ele ficou
2: não, ele não tomou nada, ele não tomou nenhuma punição porque ele fez ontem.
1: É um absurdo. Eu, acho, eu, eu vi ali a pena ali, eu achei que ele colocou ali a vida do outro piloto em, em, em perigo, que é no caso o Ocon, que ele pode ser ruim do que foi, entendeu? Mas assim, aquilo ali é, sabe? É, chega a ser um ponto de, graças a Deus, que não deu nada. Porque se tivesse acontecido alguma coisa... Ia ser igual aquele caso do ciclismo, entendeu? Esperou o cara tava quase morrendo no hospital para poder alguém tomar alguma atitude.
2: Hum, é. o... Bom,
0: então ganhou o melhor piloto o Vettel, ganhou o pior piloto o Magnussen. É, hoje o... a gente tá falando de automobilismo brasileiro para lá e para cá. Hoje teve vitória, né? O Felipe Dugovic ganhou e ganhou bem, ganhou é, dominando a corrida. A corrida de domingo foi mais fraquinha do que a corrida do sábado. Não chegou a ser tão ruim quanto a da Fórmula 1. Mas foi bem, mais ou menos. Mas a parte do Drogovic, ele largou em segundo, passou o Luca Guiotto, ninguém nunca mais viu. Cês... Menante, tá, maluco. Voou Não. na frente. Baita prova. O, o próprio Giotto falou depois que ele estava inalcançável hoje, o Drogovic. Fez uma baita prova. Esse menino parece ser muito bom de braço, muito bom de pé. Vamos ver se consegue apoio, né? Que é isso que falta pra entrar na Fórmula 1.
1: Sim, isso e... que eu acho difícil. Que...
3: E a equipe dele nem é da, da, das consideradas favoritas hein? Tem feito um bom papel, tá surpreendendo com um bom carro Mas não era considerada a top ou uma das três melhores Mas ele tá bem pra caramba Então, o
0: problema é que eles fazem muita besteira em termos de estratégia, né? Já ferraram ele com um negócio de pitstop algumas vezes é, Não só ele, o companheiro de equipe dele também, o japonês, o Matsushita também mas olha o, a segunda vitória dele a segunda em prova curta né que é a prova do domingo e quem sabe né não num, não num, num tem ainda ele tem assim um desempenho irregular ele ganhou na primeira no primeiro fim de semana na Áustria. volta a ganhar agora mas tem ali um sexto um sétimo aí um décimo sexto um décimo terceiro então ainda tá muito variante. E falando em Fórmula 2, cara, eu sequei o Robert Schwarzman. Falei, não, ele veio da Fórmula 3 arrebentando e nunca mais fez nada. Mal pontuou, perdeu a liderança do campeonato, assim, de passagem. Eu dei uma secada no coitado do Russo, que se ele tinha pretensão de tomar o lugar do, do Vettel esse
2: ano, eu estraguei. Tá sendo... Que triste, Bob,
1: que triste.
2: Schumacher.
3: Tá sendo o quê? Humilhado pelo Mick Schumacher, que eu acho que ainda vai ser o piloto que vai substituir o Vettel se tiver pontos.
0: Não, o humilhado não, ele ainda tá na frente do, do Mick Schumacher, mas o, o Mick Schumacher, enquanto o rendimento do Schwarzman caiu, realmente subiu mesmo. Apesar de o Mick Schumacher não ter vencido nenhuma prova esse ano, né? Tem três terceiro lugar e mas... um segundo.
3: Viu? Toda vez que vai chegando no final acontece uma coisa com ele. Impressionante.
0: E às vezes é ele que, me... que acontece para ele mesmo, né?
3: Bom, tudo bem, tem esse probleminha.
0: <risos> porque olha, o, o pai dele era famoso porque batia nos outros, né? Esse aqui ele é famoso porque ele bate, mas não de propósito. O pai batia e ganhava. Não, e o pai batia de propósito, né? Aquela coisa do Dick Vigarista e tal. O Mitchumacker, ele... Você tá vendo que não é de propósito. Ele só está banado mesmo.
3: Mas como que ele já tem a sua...
2: Eu... O pai, o pai é. é mais
1: ou menos assim. É... Você não vai passar. De jeito nenhum. Nem que eu tenha que te colocar pra fora da corrida, mas não passa.
2: Não, no caso
0: do Mick, assim, eu vou te passar. Nem que a minha asa fique no caminho, que é o que geralmente acontece.
2: Quem ele vai bater nos outros e quem se dá mal é ele. A asa dele sai, fura um pneu.
3: E ele cuida muito mal dos pilotos dos, pilotos, ó, dos pneus, né, Edmur? Ele vai chegando no final e ele vai perdendo desempenho, quase toda corrida hein? o negócio. Sim. Ó, é absurdo.
0: O, o Dilgovic tem passado por isso também. Mas hoje ele felizmente não passou. Mas ele. Você vê, ele tá em terceiro, quarto, quinto. Aí começa a cair. É... O... E olha, eu vou te falar que de Fórmula 2 O Brasil é isso aí mesmo, viu Porque o Pedro Piquet hoje marcou dois pontos E vai ficar nisso Porque o Guilherme Samaia é o último do campeonato Termina em último quase todas as corridas É... Tristeza E é, aí não dá pra falar de carro não Porque o companheiro dele Do do Samaya é o Jack Aitken que é um inglês que se não tá fazendo um campeonato brilhante tem dois pódios enquanto Samaya tem o melhor lugar dele foi, um dec... foi o 15 quinto três vezes
3: o Aitken eu acho que vai dar bom piloto viu pelo menos não vai ser essa quer dizer, sei lá né Fórmula às vezes engana a gente
0: Sim, é, se a gente for olhar pelo campeonato, o quem parece que vai ser um bom piloto, o Caio o Ilott que é o líder do campeonato, parece que vai ser um bom piloto, o Schwartzman parece que é um bom piloto, o japonês da Red Bull, Tsunoda, parece ser um bom piloto, o Durgovic, mas ao mesmo tempo a gente pega o Luca Giotto, que foi vice-campeão já da Fórmula 3, ou da própria Fórmula... Da GP2 Ele foi Terceiro Da ano passado, né? Tem super licença e tudo aí. Mas agora tá tendo um campeonato Horroroso, tá lá atrás Ganhou uma corrida, foi segundo hoje Mas só também Então mas a Fórmula 2 existe... é meio
3: Olha? Mais nome Eu sempre achei que ele tinha mais nome Do que, do que Talento, né? vou te falar
0: não, você chegou a falar isso ano passado aqui, mas ele foi terceiro no campeonato.
3: É. Não é um, não é uma, um resultado ruim não, mas ele também dá umas vaciladas que eu vou te falar. Uma coisa. Bom,
1: isso, isso me lembra uma coisa que o, o, o Nelson Piquet disse recentemente, né? Ele falou que ele só foi ele mesmo se considerar o um bom piloto nos primeiros anos de Fórmula 1 ali, né? Porque antes ele, ele achava que ele era um cara que conhecia muito carro, muito mais que os outros, por isso que ele era melhor, entendeu? É, eu não lembro qual foi o período que ele, ele chegou a se concursar com ele mesmo, ele comentou isso, mas ele só se viu como um bom piloto já depois que tinha saído na Fórmula 1. Então, e é difícil, por exemplo,
0: é, a gente considerar só a base... Se você considera só a sua base O Gujomin foi campeão O Barrichello foi campeão o... Muita gente foi campeão O Vettel nunca ganhou nada na base Aí um dia ele era piloto de desenvolvimento da Red Bull Um dia o, o Robert Kubica foi Se arrebentou inteiro no Canadá Precisava de alguém e colocaram o Vettel Lá na BMW O Vettel entrou Ele tava em quinto no campeonato de Fórmula Renault que era aquela World Series que existia antigamente, nem era o, o líder do campeonato ou nada, era o quinto colocado. Colocaram ele, foi mais ou menos bem, aí a Red Bull falou, ah, vamos colocar esse moleque na Toro Rosso então. E deu um carro de Fórmula 1 pro moleque e aí o resto é história. Primeira vitória da história da Toro Rosso e única até hoje
2: e quatro títulos. E o silêncio reina. Exatamente.
3: A gente pode falar Exatamente. do acidente que na MotoGP? Vocês chegaram a ver? Do Rossi? Quase a única cabeça do, do Valentino Rossi. Foram.
1: Que coisa impressionante, né, cara?
3: A moto passou lambendo o capacete dele. Lambendo, bicho. Tô tentando ver o nome dos pilotos. Eu lembro que era um italiano. Vocês lembram quem o Morbidelli. Que... Isso. Mas, era mas o Morbidelli,
0: era o Mor... foi o acidente que envolveu o... é o Rossi, o Morbidelli e o Zarco, né? E inclusive estão falando que a culpa foi do Zarco.
3: Exatamente. E olha, eu vou te falar, o Valentino Rossi tem que agradecer, viu? Pelo ah, amor de Deus.
0: Eu não consegui ver ainda o acidente, só vi uma foto. Eu... E Sim. mas no Twitter a galera tá pedindo para para que o Zarco seja banido. Eu não ele... sei o que
3: ele fez. Não sei se. se pra tanto. É né? que a galera já não gosta dos arcos né? Tem esse problema aí. Mas ele foi um pouquinho otimista.
2: Eu acho que tentar passar com a moto por dentro da outra moto. Não dá certo. Cara, acabei de ver. Realmente. Mas o, o Valentino. Não tava nessa treta,
3: né? Ele não tinha nada a ver, mas quase sobrou pra ele.
0: Não, é porque a moto passa em cima dele, é isso, né?
3: É, passou, chega a encostar no capacete dele, o pneu traseiro, se não me engano. Mas quase que arranca a cabeça dele fora.
0: Nossa, não, eu acabei de ver.
3: que
2: quem bate é os arcos e o... Alô? Oi, mo. Oi. Oi. Embate a é usar que o
0: Morbidelli, né?
2: Exatamente.
0: E aí a moto passa voando. Nossa senhora, cara, realmente. Morbidelli que é o que o tem a bandeira do Brasil na cabeça, né?
2: E
3: saber disso não? Essa informação eu não tinha.
0: Eu nunca vi o capacete dele. É metade, é metade, a Ita metade a bandeira da Itália e metade a bandeira do Brasil, porque ele é. A mãe dele é brasileira.
3: Olha aí, quem disse que o Brasil tava sem pilotos?
0: Pois é. O... E aí teve até uma briga que.. É... Eu não lembro quem foi o piloto, se foi o. Foi o Jack Miller. O Jack Miller e o Morbidelli se pegaram na pista. Daí quando terminou... Não sei se era corrida, treino, não lembro. Foi lá no Japão. Alguém perguntou pro Jack Miller... O que, que aconteceu lá? Ele falou típico, né? Ele é
3: brasileiro. Ah, não. Isso aí... A gente até teria que procurar essa pessoa para dar
2: um,
3: um... ameaço nele. Dá então, um quê? Ameaço físico. Ameaço
0: físico. <risos> Olha... É, pegou mal na época, né? Porque foi... Mas ele nunca se desculpou também. E aí eu fico pensando quem que o Jack Miller conhece de brasileiro? Porque não tem brasileiro na MotoGP. Não tem nas categorias de básico, um que? Onde ele correu com o brasileiro para ele falar que sabe como é que o brasileiro pilota? Ele veio correr de superbike aqui no Brasil por algum acaso? Não que eu saiba. Eu,
3: eu acho que ele deve ter visto alguns vídeos do trânsito aqui em São Paulo.
0: Ah, pode ser.
3: Ou então ele veio passear
0: e tomou a fechada de um motoboy.
2: Perdeu um retrovisor. Pode ser. Tomou um soco no capô. Aquele
3: chute na porta lateral, assim, sabe?
0: Isso, exatamente. Inclusive, ontem eu estava tava dirigindo e já escu... Conforme o texto foi, foi ficando... Mais lento assim, escutei umas buzinas vindo ali no retrovisor e tinha um, um motoqueiro pedindo para passar, né? Eu gentilmente dei espaço, até porque eu não quero nenhum amassado. E aí o cara passou por mim e para agradecer, ele levantou os dois braços e ficou fazendo o hang-lose do Ronaldinho, assim. Daí achei um pouco imprudente, né? Porque acho que um, um dos princípios de você não cair da moto é você segurar
3: ela. Ai, gente É, mas é.
0: Bom, é... O que a gente tem semana que vem? Acho que nada, né? Nem MotoGP Não, tem MotoGP Indy 500? Ô, louco, olha isso A prova que eu espero o ano inteiro Eu tô falando que não tem nada semana que vem
3: E agora? É...
0: Você só sabe da Índia 500 porque o teu queridinho tá lá, né?
3: Vamos combinar. Não, foi porque eu pensei que era hoje. <risos> Teve essa também. O <risos> que aconteceu aqui? Aí, não, não era hoje.
0: pessoa manda, oh, não vai ter transmissão da Índia, vai, semana que vem.
3: Eu já fiquei em choque, já tava preparando pra mandar um e-mail pra diretoria da Band já. Que palhaçada que é essa? <risos>
0: Ai, ai, vai ter semana que vem, em 500, então a gente estará de volta com a maior prova da história do automobilismo e o Alonso não vai ganhar. Até porque, que sina, hein? Eu, eu não, vou, eu não eu vou falar, porque eu acho que é muito difícil acontecer, mas... Eu, o Alonso foi rejeitado pela Honda, a Honda falou que num carro dela ele não sentava mais nem a pau... E a Chevrolet tá tomando um cacete nos treinos da Indy, mas nossa tá feio, tanto que o Marco Andretti que é último em todas as provas é pole position. Eu não consigo entender isso. Ele tava guardando, juntando a barrinha do especial para gastar nessa prova, né? Porque só assim explica.
3: Edmundo, eu acho melhor a gente encerrar por aqui porque você tá dando spoiler já do próximo programa. <risos>
0: Então tá bom. É... Galdino, dá as suas considerações finais, seu tchau. É,
1: boa noite a todos aí. É, semana que vem aí vai ter a né? E daqui a duas semanas voltamos aí para mais um GP de Fórmula 1. Que vai ser? Qual? Hum...
2: Sacaninha lembro, agora. É verdade. Grande prêmio da Bélgica em Spa, spa Francochamps. Seu tchau, Gustavo Lopes Tchau Essas são é as suas considerações finais?
3: É, você falou meu tchau, eu dei tchau Então se despede direito de quem ficou nos aguentando até agora É uma boa semana e bebam água e se puder fique em casa e a pandemia não tá brincadeira
0: não tá mesmo não acaba esse negócio então é isso uh, nos vemos nos ouvimos nos falamos de forma na semana que vem com as 500 milhas de Indianápolis chegou finalmente e vai ter tenho fé estou contando que vai ter sim e é isso, cuidem-se bem, como diria o Théo José, tomem todos os cuidados aí que o Gustavo falou e até semana que vem, eu esqueci como é que encerra o programa, mas eu não esqueci que estamos há oito semanas aguardando aqui o comentário de Dona Ângela, tá bom? Então, a quem nos aguentou até agora, muito obrigado e tchau! O saiu sem dar tchau.
2: Ele tava com pressa. Você
3: não olhou que o seu WhatsApp, não? Não. Tchau. Falou.